0: Vamos a empezar aquí con un versículo muy importante que vamos a utilizar como fundamento Y es en primera de Corintios capítulo 14 verso 1 Primera de Corintios capítulo 14 verso 1 Hoy vamos a tratar de, de ministrar esta palabra en una hora, hora 15 minutos Y con el favor de Dios vamos a, a, a tratar de tener este tiempo para poder impartir lo que Dios quiere darnos este día Amén la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 14 verso 1 Le pide a mi esposa que nos ayude en esta noche para poder leer la bendita palabra del Señor Amén
1: okay. Primera de Corintios capítulo 14 verso 1 Procurad alcanzar el amor pero también desead ardientemente los dones espirituales Sobre todo que profeticéis
0: Procurar alcanzar el amor pero también desead ardientemente los dones espirituales sobre todo que hables en lenguas no que Dice sobre todo que profeticéis Escucha Lo que está diciendo el apóstol Pablo no Voy a enfocarme completamente aquí pero Quiero darle algunos puntos muy muy Importantes en cuanto a lo que Pablo está Diciendo voy a repetirlo otra vez porque No queremos correr amén procuraba Alcanzar él pero con ganas procuraba Alcanzar él Amor, pero también decía ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Aquí hay un orden, un protocolo que Pablo utiliza. Él está diciendo, o él no está diciendo, procurad alcanzar los dones y que profetices. Él está diciendo, procurad alcanzar el amor, porque puedes profetizar. Y no tener amor los dones y la profecía sin amor destruyen Dios mío los dones y la profecía sin amor destruyen Entonces Pablo dice Alcanzad pro, o procurar alcanzar el amor primero enfócate en el fruto del amor Para que en cuando profetices entonces estés bien acalibrado Balanceado en frutos y en dones bueno entonces la palabra de Dios nos dice a través del apóstol Pablo Que sobre todo él anhela que profeticemos en números capítulo 11 verso 29 Vamos a, poner, vamos a pasar unos 10 minutos poniendo fundamentos amén Números capítulo 11 verso 29 quiero que usted en esta escuela profética Vaya apuntando porque vamos a darles unas cosas muy interesantes mientras vamos profundizando más en este tema Así es que no es algo que se escucha comúnmente Me la he pasado en la cueva de Adulam, aleluya Recibiendo del Señor y quiero entregarle estos maravillosos tesoros Que el Señor nos dio a través de lo profético Números 11 verso 29 hablando acerca de el Señor y Moisés Dice así
1: Y Moisés le respondió Tienes tus celos por mí quisiera que todo el pueblo del Señor fuera profeta Que el Señor diere su espíritu sobre ellos
0: Note que Dios le dice y Moisés le respondió Perdón Moisés dice y Moisés le respondió Tienes tus celos por mí quisiera que todo Diga conmigo todo el pueblo, todo el pueblo. del Señor fuera profeta My God que el Señor diera su espíritu sobre ellos Entonces hay un énfasis desde el principio Que Dios anhela que cada uno de nosotros Opere en lo profético Ahora hay muchas ramas de lo profético Lo tradicional que usted y yo conocemos Yo desde que nací en la iglesia y crecí en la iglesia Es así dice el Señor y, y el profeta está llorando Y suelta la profecía y se acabó todo no hay muchas ramas de lo profético y hoy usted amado hermano va a aprender mucho de lo que hoy vamos a impartir amén Entonces Moisés está diciendo oye yo quisiera que todo el pueblo profetizara Yo quisiera que el espíritu del Señor estuviera sobre todos Cuando usted mira esta palabra usted se va a dar cuenta lo dijimos en la escuela pasada De que nosotros somos una iglesia profética amén Diga conmigo amén somos una iglesia profética y estuvimos viendo las tres dimensiones proféticas Estuvimos viendo lo que dice la Biblia en cuanto a los últimos tiempos en lo, o en los últimos días Dice en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne Mis hijos y hijas profetizarán, mis jóvenes verán visiones, mis ancianos soñarán sueños son tres dimensiones de, profe, de profecías son tres dimensiones de lo profético entonces la palabra de Dios nos está diciendo y Esto lo vimos la última vez como los hijos y hijas que son son eh, 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 personas estos son rangos espirituales amén No está hablando de los niños que andan corriendo está hablando de rangos espirituales mis hijos y hijas profetizarán mis jóvenes ya crecieron más verán visiones esas visiones son revelaciones hoy vamos a ver algunas cosas de eso. Y después dice y mis ancianos es otra dimensión mayor en el espíritu soñarán sueños se acuerdan tendrán etnions qué quiere decir entrarán a una dimensión de revelación para poder recibir cosas y traerlas a la materia Entonces estamos viendo tres diferentes tipos y niveles de lo profético Entonces cuando yo veo esto veo que Dios entonces está hablando continuamente Si Él quiere que cada uno de nosotros seamos personas proféticas Eso quiere decir entonces de que Dios está continuamente hablando en nuestra vida Pero no nos damos cuenta Mire lo que dice Job apúntenlo, capítulo 33 verso 14 y 15 Job capítulo 33 verso 14 y 15 escuche esto
1: Ciertamente Dios habla una vez y otra vez pero nadie se da cuenta de ello En un sueño, en una visión nocturna cuando un sueño profundo cae sobre los hombres mientras dormitan en sus lechos Escuche eso
0: ciertamente Dios habla una y otra vez pero el hombre no se da cuenta ¿Por qué? porque estamos muy ocupados Estamos muy ocupados porque para que podamos Nosotros oír la voz de Dios se requiere No la oración, no la intercesión, no la guerra espiritual Hacer espacio, entrar en un lugar silencioso Y escuchar solamente uh. Dios mío hoy vamos a mirar cosas muy lindas ¿Cuántos dan gloria a Dios ponga ahí algo por favor Usted que está en Facebook o en YouTube Póngame ahí estoy listo para lo que viene Listo para lo que viene ok quiero hacer algo Antes de, de, de entrar por completo amén Quiero establecer eh, esta noche nomás eh, déjeme ver Esta noche vamos a establecer Tres diferentes tipos de profetas hay más nomás voy a darle tres amén porque tenemos mucho que recorrer voy a establecer tres diferentes tipos de profetas y vamos a mirar estos tres diferentes tipos de profetas sus funciones en cómo operan etcétera etcétera amén entonces cuando yo miro el primero el primer tipo de profeta quiero que lo escriba es el profeta que es nacido profeta ok Vamos poniendo aquí un fundamento el primer profeta es el profeta nacido profeta El profeta nacido profeta a este no lo llamaron a este no lo ungieron a este no lo agarraron hermano Y dijeron aquí está mi manto y te profetizo que ahora de aquí en adelante no este nació profeta Amén habrá uno aquí Aleluya nacido profeta Jeremías capítulo 1 del verso 4 al verso 5 Escucha esta palabra
1: y vino a mí la palabra del Señor diciendo Antes que yo te formara en el seno materno te conocí y antes que nacieras Te consagré te puse por profeta a las naciones
0: oiga leámoslo otra vez Escucha esto este es un profeta nacido profeta oiga esto
1: y vino a mí la palabra del Señor diciendo antes que yo te formara en el seno materno te conocí. Y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones.
0: Este hombre llamado Jeremías es un profeta nacido profeta. Amén. Este hombre llamado Jeremías es un profeta nacido profeta. Él nació ya con su asignación. Él ya nació con la unción profética él ya nació desde antes de la fundación del mundo ya había sido apartado para ser profeta a dónde? a las naciones recuérdeme eso porque quiero compartir un poquito de, de esa, de esa, de esa parte ahora cuando yo miro esto me doy cuenta amados hermanos que los profetas que nacieron profetas son hombres y mujeres que ya llegaron a la tierra con sus sentidos proféticos Prendidos. ya están sus sentidos Proféticos activados a ellos eh, es tremendo Esto amado pero ellos no tienen que orar como Usted y yo tanto para que se prenda eh, eh, el Sentido profético usted y yo los que no Nacimos profetas tenemos que invertir tiempo, meternos, hermano, al lugar secreto, ejercitar el oído, ejercitar, hermano, eh, eh, la visión, meternos para poder descubrir, hermano, cosas de nuestro ministerio profético. Ellos no, ellos nacieron profetas. Ya están activos, ya ya, ya están operando. y no se dan cuenta porque de pronto saben de que una persona va a pasar por un peligro y, y van y les dicen, ¿por qué? Porque tienen ya todo, hermano, equipado. Jeremías. Era un hombre que había nacido profeta desde antes del seno de su madre. Desde antes de su formación, desde antes de la fundación del mundo. Ya lo habían equipado para nacer profeta a dónde? a las naciones. No todo profeta nacido profeta ha sido asignado para las naciones. Ezequiel era un profeta nacido profeta y era asignado a su nación. Si Ezequiel trata de hacer lo que Jeremías estaba haciendo no le funciona Jesus. Porque la unción que él carga, la asignación que él carga era específicamente para una nación Me da permiso en esta hora hay cosas que Dios te entrega que si tú las quieres hacer en otro lado no van a funcionar y hay cosas hermano que si tú las estás haciendo en el lugar equivocado no se va a desbloquear algo en ti. Tienes que transicionarte a otro lugar porque hay regiones que van a, que van a abrir la capacidad que está dentro de ti. Entonces Jeremías hermano había sido llamado a ser profeta a las naciones. Mientras Ezequiel aunque fue nacido profeta fue llamado a su nación. Entonces empezamos a mirar vamos entrando un poquito más a esto amén empezamos a mirar que esto es muy importante porque este tipo de profeta ya nace con su asignación nace con sus sentidos proféticos activados y él opera fácilmente en los tres dones invisibles ¿Cuántos saben qué son los tres dones invisibles los 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 seis dones visibles visibles son los que todos quieren verdad sanidades, eh, eh, los dones de sanidades, sanidad, don de milagros, el don de fe, el don de lenguas, interpretación de lenguas, el don de profecía. Pero los tres dones invisibles que es palabra de conocimiento, palabra de ciencia y el don de discernimiento de espíritus esos no se ven. Sin embargo ellos cargan estos dones activos en sus vidas y pueden operar poderosamente a través de esos dones ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entonces regresemos a la carga el profeta nacido profeta Nace con sus sentidos proféticos activados Si tú le tapas los ojos se le abren los oídos Si le tapas los oídos se le abre la nariz Si le tapas la nariz se le abre la boca Porque todo lo que cargan está hecho y diseñado Para activar en la dimensión profética ¿Cuántos dan gloria al Señor? Ok Elías nacido como profeta Nacido como profeta Un profeta hermano nacido profeta Elías le hizo un llamado a uno que no nació como profeta Dios mío Que nació para ser campesino de acuerdo a sus papás Número dos El segundo tipo de profeta es el que fue llamado a ser profeta Y yo quiero desbaratar una teoría esta noche Cuántos dan gloria al Señor Vamos a desbaratar una teoría porque yo he escuchado Algunos nacidos profetas que dicen que el que nace profeta ya no es mejor ya no hay otro profeta mejores que él sin embargo cuando yo miro el que fue llamado a ser profeta no nació como profeta no hermano estaba en la lista en el cielo de ser profeta era campesino todo lo que él sabía era ponle el yugo a los bueyes ara la tierra <ríe> siémbrala cosechala y repite Pon el yugo a los bueyes, ara la tierra, siembra y cosecha, repite toda su vida era lo único que sabía hasta que fue llamado a ser profeta. Cuando fue llamado a ser profeta el que no nació como profeta hizo más Dios mío que el que nació como profeta. ¿Qué te dice eso? Nunca te limites en lo que Dios puede hacer contigo. Solo porque no naciste profeta, no quiere decir que Dios no te llame a ser profeta y a hacer mucho más de lo que otros fueron asignados a hacer antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos pueden gritar amén a eso? Miren lo que dice el profeta Amos. Vamos a leerlo en el capítulo 7, verso 14 y verso 15.
1: Entonces respondió Amos y dijo a Amasías: Yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino que soy boyero y cultivador de sicomoros. Pero el Señor me tomó cuando pastoreaba el rebaño y me dijo: Ve, profetiza a mi pueblo Israel.
0: Oiga, Amos, ¿qué dice Amos? Yo no soy profeta ni hijo de profeta, yo soy boyero, yo soy troquero. Soy boyero, soy cultivador de sicomoros, soy jardinero a mí me pagan para formar árboles Es lo que está diciendo pero ay ese pero me suena pero Dios me vio tuvo misericordia de mí ni una de mi familia ninguno de mi familia son profetas ni hijo de profetas soy pero Dios vio el anhelo y el deseo que yo tengo para que Dios me use y un día estaba en el campo apacentando las ovejas de mi padre y vino la mano de Dios y uf, me tomó y me llamó a ser profeta alguien dele gloria a Dios por eso tu condición hermano financiera, tu condición cultural, tu condición familiar nunca va a impedir a que Dios ponga su mirada sobre ti y diga te voy a usar como un profeta para este último tiempo. Alguien diga amén conmigo este hombre llamado Amos Dios lo dimensionó este fue también llamado a ser profeta les estoy dando solamente algunos amén. Porque tenemos que ir avanzando. Número tres. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Número tres. Es interesante. Aquí nos estamos metiendo más. Yo le dije. Y vamos a meternos un poco. A poco a poco. Y este número tres. Es el que en este tiempo. Se está viendo más operando en la iglesia. Aquellos que oran. Que buscan de Dios. Aquellos que están amados hermanos. En la madrugada. Metidos en el secreto del Señor están experimentando cosas impresionantes y voy a explicarlo porque quizás alguien no quiero que alguien me malentienda de la palabra que voy a utilizar porque está en la Biblia, está en la Biblia y todo lo que el enemigo quiere hacer es una copia de lo que Dios hace pero yo quiero que usted entienda que hay un profeta el número 3 que es profeta y vidente Profeta y vidente en otras palabras no Solo profetiza pero camina con los ojos Abiertos Aleluya alguien quedará caminar con los Ojos abiertos Uno que caminaba con los ojos abiertos Era profeta y vidente era el profeta Balam y dice la Biblia que cuando Dios se aparta de él cayó pero dejaron los ojos abiertos la tortura de él era de que era un profeta caído pero Dios no le cerró los ojos ya Dios no lo usaba pero no le cerró los ojos Qué desesperación tan terrible pero cuando yo miro esto vamos a primera de crónicas 29 29 y aquí nombran a dos yo quiero que usted lo tenga para referencia amén.
1: Los hechos del rey David, desde el primero hasta el último, están escritos en las crónicas del vidente Samuel, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas del vidente Gad.
0: Oh, aquí nombra el vidente Samuel, el profeta Natán y el vidente Gad. Note que marca una distinción. Aquí en este verso marca una distinción. Vidente Samuel, profeta. Natán vidente Gad entonces cuando yo miro esto me doy cuenta que hay funciones que un profeta hace pero que no se le abrieron los ojos Amén hay, hay, hay personas que profetizan pero no tienen los ojos abiertos y hay personas que cuando profetizan Dios les está mostrando exactamente lo que está ocurriendo en el momento Entonces en el Antiguo Testamento se le llamaban videntes. En el Nuevo Testamento no se utiliza ya la palabra vidente. Ahora opera bajo el don de conocimiento y el don de ciencia. Está conmigo en esta hora. Entonces cuando yo miro esta palabra hebrea. Que es Antiguo Testamento es la palabra ra'a. Ah, vidente es la palabra ra'a. Ah, que quiere decir tener la habilidad de ver los acontecimientos espirituales. En el ámbito natural. Dios mío. Y, y esto a mí me llama mucho la atención porque esta palabra la estuve estudiando, habilidad de ver. Pastor, esto me llamó la atención porque es como si usted abre una cortina, mete la cabeza y empieza a mirar. Y después saca la cabeza y dice, esto, esto y esto y esto. Entonces, esto es algo que, que, que primero Dios, ¿qué razón? Amén. Voy a tratar de, de, de compartirles un poquito de esto. Porque esto está pasando. No sé si se ha dado cuenta. Pero está pasando mucho en Legacy. Hay una unción muy poderosa. De entrar en una esfera llamada. La esfera de la revelación. Yo así le llamo. Y ahorita lo voy a tratar de explicar. Pero primero vamos a 1 de Samuel capítulo 9. Verso 17 al 20. 1 de Samuel capítulo 9. Del 17 al 20. Y quiero que mi esposa me ayude a leer esto. Porque aquí. Quiero que usted note algunas cosas cuando está leyendo la palabra de Dios Quiero que estas cosas las pueda usted captar rápido, amén
1: Cuando Samuel vio a Saúl el Señor le dijo He aquí el hombre de quien te hablé, este gobernará mi pueblo Entonces Saúl se acercó a Samuel en medio de la puerta y le dijo Te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente Respondió Samuel a Saúl y dijo yo soy el vidente sube delante de mí al lugar alto, pues hoy comerás conmigo y por la mañana te dejaré ir y te declararé todo lo que está en tu corazón. En cuanto a tus asnas que se perdieron hace tres días, no te preocupes por ellas, pues han sido halladas. ¿Y para quién es todo lo deseable en Israel? No es para ti y para toda la casa de tu padre.
0: Entonces Saúl está buscando asnas. Amén mire esto Saúl está buscando Asnas y en el verso 17 Dios le está hablando al profeta Samuel Viene un hombre él gobernará a mi pueblo es lo único que le dijo viene un hombre Y él este gobernará a mi pueblo entonces Saúl se acercó a Samuel y empezó todo lo demás Entonces cuando tú miras esto te das cuenta que Dios le da una palabra profética a Samuel Amén le da una palabra profética cuando él viene le suelta la palabra y le dice quiero necesito que vayas a mi casa Porque él ya tiene una palabra profética de parte de Dios que este hombre va a gobernar el pueblo de Dios Dios nunca le habló a Samuel de las asnas ¿Por qué? porque como profeta y vidente él está dando una profecía pero también está viendo lo que está ocurriendo. Está viendo lo que está bien si me voy para acá. Está viendo lo que él estaba pasando. Está viendo sus preocupaciones. Está viendo los acontecimientos que están alrededor de él. Está viendo lo que había perdido pero también lo que había encontrado. Entonces viene y le, y le dice escucha tú vas a ser uno de los que voy a el que voy a ungir para gobernar el pueblo. Pero pero qué le dice el verso 20? Pero en cuanto a las asnas. No te preocupes, ya las encontraron. Porque así es como opera un profeta que ve. El profeta que ve no solamente da una Palabra profética sino que está viendo Las cosas que están ocurriendo cuando Dios te abre los ojos hay cosas que vas A empezar a mirar y tú miras por allá Algo, miras por acá algo, miras por este Lado algo, pasan al altar, miras de este Lado lo que está ocurriendo con otra Persona, escuchas una voz, ves un fuego Azul, ves un fuego rojo, ves de pronto Un arcoíris, miras cosas que tienen Representaciones hermano y cosas que que Valen en el mundo de los espíritus o en el Mundo del reino de Dios y te das cuenta Esto es lo que significa Está conmigo en esta hora Entonces vamos a seguir un poquito más Porque esto es, 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 es este es un Poquito extenso pero cuando yo empiezo a Mirar esto empiezo a mirar amados hermanos Que Dios tiene una esfera vamos a hablar De esta esfera de revelación cuántos Quieren hablar de esto esto está bueno amado todos los que ministran usted que está viéndome que predica la palabra usted que ministra la alabanza usted que sirve usted tiene que aprender a hacer tap in como se dice a conectarse a esta esfera de revelación amén porque yo no quiero llegar mañana miércoles al servicio a ser sorprendido por algo. ¿Por qué? Porque esta madrugada, al estar en la esfera de revelación, Dios ya está revelando cosas que van a ocurrir mañana. No sé si me está oyendo. Cuando operas en esta esfera de revelación y tu vida de oración está conectada al trono de Dios, y la presencia, la unción, y la gloria y el poder de Dios se manifiestan juntamente en esta esfera de revelación, amado hermano, no hay demonio que te pueda sorprender. I'm telling you right now. No voy a decir cuándo pero una mujer se me acercó hace poco Hermano Jabo estaba en mi mano izquierda Y viene esta mujer y me empieza a decir cosas eh, de, 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 de que le están haciendo ciertas situaciones Pero el Espíritu Santo ahí me está revelando Que ella también está enviando la brujería para detrás Está vestida como cristiana alábale <ríe> Falda con una blusa bonita bien peinadita y está diciéndome, ore por mí, y el Espíritu Santo me dice, no la toques. Y yo le decía, "Señor, pero por qué?" Y el Señor me empieza a decir, "Mira por qué." Y empiezo a ver que le está regresando también, es una guerra de brujería. Entonces le digo a mi hermano Jabo, aquí estaba a mi izquierda, ¿sí o no? Le digo, "Mire esto." Así le dije, a "Yo me dije, I don't care, aquí voy a hacer un entrenamiento." ¿eh? Dije, "Check this out." Y le dije, "¿Dónde se congrega?" No sabía cómo se llama su pastor no sabía en qué ciudad no sabía era una falsa hermana En la biblia hay falsos profetas, falsos apóstoles, falsos hermanos, falsos maestros, falsos lo que usted quiera Entonces usted tiene que tener el discernimiento muy, muy en alto y también los ojos muy abiertos Para poder detectar esta situación, este tipo de cosas amén bueno vamos a seguir acá la esfera de la revelación es muy muy importante es bastante poderosa porque la esfera de revelación es una dimensión escuche esto cuántos de ustedes han estado orando y como a los Dios mío no sé cada uno es diferente verdad. Pero como la hora 45 minutos a la hora eh, se abre algo una dimensión en su oración donde ya no está orando Ya no está clamando sino que ahora como que es metido a este a, a, a esta esfera de revelación y empieza a ver cosas Eso se ejercita amén si no ha llegado ahí todavía no se preocupe va a llegar ¿Cuánto dicen amén pero, pero eso se tiene que ir ejercitando 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 45 minutos, una hora eh, eh, Ahora en la oración de las 3 de la mañana ya ni es una hora, ya son una hora y media Era antes una hora 15, ahora una hora y media, ahora estamos una hora 40 la última vez Estamos orando casi dos horas con los jóvenes a las 3 de la mañana Entonces Dios te mete en una, en una esfera de revelación donde llega un momento Donde Dios te empieza a revelar y a mostrar cosas amado hermano que fuera de ella no es no, no es imposible poder verlas. Le voy a, le voy a poner un ejemplo. El, el ejemplo amados que, que tuvimos hace poco cuando fuimos para Colombia. Para Colombia. En una, en, una, en una ministración que el Señor me dio en la sala de mi casa. Estábamos en la sala de mi casa estaba orando. Y en esta ministración después de un tiempo. El Señor me lleva a la esfera de la revelación. Yo así le llamo, no, no, usted la va a gulilear. No hay nada ahí que exista eso, ¿verdad? pero así yo le llamo. Entonces me empiezo a ir, el Señor me lleva a esta revelación. Y veo, yo se los conté aquí en la escuela. En esta revelación el Señor me lleva a un templo, a una iglesia. En esta iglesia, amados hermanos, en la parte de atrás. Hay un hombre que está sentado, que tiene una máscara de hierro. ¿Cuántos se acuerdan? Tiene una máscara de hierro y el Señor me dice. Que la visión de ese hombre ha sido borrada, borrada. Y, y que vino el enemigo y le tapó los oídos con basura. La boca con basura y lo dejó ciego. Y hizo una máscara de hierro a este espíritu. Se lo puso sobre la cabeza de este hombre. Y le puso un candado. Y yo veía en mi espíritu amados hermanos. En esa revelación como el ángel del Señor vino. Y sacó su espada y tocó el hierro y la máscara de hierro se abrió y se cayó el hombre se fue de espaldas se le salían de sus oídos cucarachas de la boca cucarachas y Dios le regresó la vista y se hizo un nuevo y se para fuerte y firme bueno yo tengo esa revelación en esta esfera está conmigo ok entonces cuando yo recibo eso no sé cuándo no sé cómo no sé qué día pero sé que algo va a suceder Vamos para la República Dominicana nada regresamos para casa nada salimos para Colombia primer día una bendición segundo día una gloria suelto la palabra. Porque el Señor me dice aquí está el hombre de la máscara de hierro cuando suelto esa palabra viene un hombre de la parte de atrás que había volado desde Querétaro hasta Colombia Querétaro México con su esposa hasta Colombia Cartagena. Y viene desde atrás con su esposa llorando quebrantado levantando la mano no puede caminar la esposa lo lleva hermano del brazo. Y dice yo soy ese hombre el poder de Dios que hay sobre él es liberado y exactamente lo que ocurre en la, en, la, en la revelación ocurre en ese momento. Ese hombre se fue a su casa completamente libre para la gloria de Dios. Pero qué, qué quiero decir con esto de que Dios te va a mostrar cosas en esta esfera. Dios me ha mostrado aquí cuando hemos estado aquí llamo a alguien ¿Por qué? porque en la madrugada Dios me mostró que el fuego venía y los rodeaba que la gloria de Dios hizo esto hizo lo otro. Entonces usted cuando entra y penetra esta esfera de revelación usted ahí no hable usted ahí ponga atención usted ahí escuche usted ahí vea. Y, ¿cómo sé que es Dios cuando su espíritu está siendo compungido y usted no lo puede controlar? ¡Hey, que le amasó! Usted no puede controlar eso. Y Dios le está haciendo depósitos en su espíritu. Pero la iglesia tiene que llegar allí. Por eso decía Moisés: anhelo que todos profeticen. Pablo, anhelo que tengan amor y busquen los dones, pero más que profeticen. Porque hay una esfera donde Dios nos quiere llevar a poder abrirnos los ojos para poder entender cosas que ojo natural no ha visto y oído natural no ha oído. Sino que en la esfera de la revelación Dios te revela hermano cosas poderosas que están a punto de acontecer. Alguien dele gloria al Señor en esta hora. ¿Cuánto dicen amén? Ahora escuche esto. Yo quiero que usted entienda que para poder llegar allí necesita usted tres cosas muy rápido. Número uno, fácil, son prácticas, tiempo para orar. Yo hablaba hoy, me llamó mi apóstol, estoy bien contento porque ya llegó aquí está en Boston, no en California pero está en Boston. Me llamó para saludarme y los saludamos y estuvimos un tiempo platicando eh, y yo le, le comentaba. Le comentaba platicamos un poquito de, de que ahora iba a hacer la escuela y, y se gozaba pero platicamos de la tristeza que hay de que los ministros de hoy en día no oran, no oran, no buscan de Dios, no hacen tiempo para orar. La revelación, lo profético, requiere que uno haga tiempo para meterse con Dios. No solo orar, no solo interceder, no solo entrar en guerra espiritual, pero también tiempo donde ya no hables, métete a la gloria, métete a la presencia y empieza a que tu espíritu se haga más fuerte y se vuelva a reconectar con Dios. Tú, a todos nos enseñaron en lo que viene siendo lo físico. Nos enseñaron a hacer ejercicio, nos enseñaron a comer, aleluya Nos enseñaron a hacer todo en el aspecto físico, en el alma Nos enseñaron también a cómo amar, a cómo ser respetuoso a, 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 a la, En cosas de moralidad pero en el espíritu nadie nos entrenó Entonces nuestro espíritu está desconectado de Dios Usted no se casó en el espíritu, usted se casó en el cuerpo y en el alma El que se casó en el espíritu después se dio cuenta que la regó verdad U usted se tiene que casar en el alma Sentimientos amados emociones su cuerpo y su espíritu Obviamente no hay toda una enseñanza de eso pero Necesita tiempo para orar número dos necesita tiempo Para tener intimidad con Dios la intimidad con Dios Es el puente que te va a llevar a la esfera de la Revelación cuántos saben que Dios no comparte sus Misterios con cualquier persona Usted necesita tener intimidad con Dios, necesita ser amigo de Dios, necesita decirle te amo Señor, te amo Padre, te amo Hijo, te amo Espíritu Santo Cada vez que yo le digo a mi Padre que le amo yo me quebranto amado, me quebranto porque en verdad le amo, amo a Jesús, a mi Salvador, a mi Señor Y al Espíritu Santo que nos viene guiando ¿Por qué? porque cuando tienes una relación con ellos no es a través de la guerra espiritual, no es a través de la necesidad, no es a través amado hermano de algo, hermano que te liga a la tierra. Es simplemente tu Dios, tu, tu Padre, tu Creador y empiezas a conocerle, necesitas tiempo para intimidad con Dios. Número tres, necesitas también tiempo para escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Estas tres llaves tan prácticas se han perdido en este tiempo. Está conmigo. Estas son las llaves que lo van a llevar a, los, a lo sobrenatural y que te van a conectar a lo profético. Después del tiempo de los 52 días que tuvimos de ayuno y oración el año pasado se recuerda. 52 días que tuvimos durante ese tiempo del ayuno y la oración. Durante ese tiempo de las 3 de la mañana, durante ese tiempo que orábamos, buscábamos al Señor. Durante el, el ayuno de los 52 días fue que yo conocí al ángel que trabaja conmigo. Eh, durante ese tiempo. Nunca yo sabía me habían dicho profecías Otros profetas me lo habían contado Me lo habían declarado pero nunca lo había visto Con mis propios ojos hasta ese tiempo Entonces Dios quiere que nosotros tengamos Este tipo de llaves para poder entender Amado hermano que hay mucho más amén Ok, ay, 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 cuántos estamos todavía aquí Ok, ahora agárrese porque vamos a entrar Algo fuerte, amén, aleluya Cuántos están gozando hay tres, le voy a dar tres, no vamos a llegar a las tres Desde ahorita le estoy diciendo, son las 8.50 Dios mío Y no vamos ni a la mitad, amén Traje 12 hojas llenas y voy a la segunda <ríe> Ok, entonces todos los que están en línea Todos los pastores, los hermanos digan amén Digan gloria a Dios, póngame algo Por favor quiero saber que están todavía conectados a la palabra Hay tres diferentes tipos de impartición profética Vamos a ver una, nomás. Si alcanzamos vemos dos amén pero antes de meternos a mirar las tres diferentes tipos de impartición profética Quiero hacer algo quiero que veamos que hay un enemigo que se opone a la impartición Pregúntame por qué porque la impartición champion es la que produce Fruto y multiplicación en la iglesia Fuera de la impartición se producen Miembros La impartición produce hijos La impartición produce réplicas Como Pablo y Timoteo Elías y Eliseo Ruth y Noemí Etcétera, etcétera, etcétera la impartición es algo poderoso que Satanás la odia Por eso es que el enemigo utiliza sus artimañas para dividir las iglesias Para sacar gente de las iglesias porque conocen el potencial si son impartidos Con lo que cargan la casa ok Romanos 1.11 vamos aquí rápido y voy a darles amados hermanos algo muy importante que, que necesitamos saberlo en cuanto a lo que es esta escuela profética. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Romanos capítulo 1, verso 11. Porque anhelo veros para impartiros
1: algún don espiritual a fin de que seas confirmados.
0: Ok. Porque anhelo verlos para impartir, diga conmigo, impartir algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. ¿Confirmados qué? Hijos cristianos no confirmados en que cargan lo que les pude impartir el apóstol Pablo dice anhelo verlos para que para impartir sobre ustedes un don espiritual la importancia no me voy a meter ahí la importancia de la paternidad espiritual, la importancia de la autoridad espiritual La importancia de estar plantados y sometidos a alguien que tiene las llaves de mi próxima temporada Pablo dice anhelo verlos porque tengo que impartirles un don me da permiso La iglesia latina aún no ha entendido esto la iglesia latina sigue pensando que solamente Dios y ellos y nadie más. Dios no trabaja de esa manera. Dios trabaja por medio de un sistema de autoridades. Y les di apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Cargan las llaves para la edificación del cuerpo de Cristo. Para poder impartirles lo que ellos necesitan. Para poder llevarlos a otro nivel. Entonces cuando yo miro esto. Pablo dice yo anhelé. Ir y verlos para impartir un don mire lo que le dice la iglesia de, Tesaloni, de Tesalónica Primera de Tesalonicenses capítulo 2 del verso 1 al verso 2 mire lo que dice acá
1: Pero nosotros hermanos separados de vosotros por breve tiempo en persona pero no en espíritu Estábamos muy ansiosos con profundo deseo de ver vuestro rostro Ya que queríamos ir a vosotros al menos yo Pablo más de una vez pero Satanás no lo ha impedido. ¿Pero qué?
0: Pero Satanás no lo ha impedido. Pablo quería ir a impartir. ¿Quién le impidió? Satanás. Porque Satanás odia la impartición. Satanás sabe de que si alguien puede quedarse en un ministerio. No brincar de un ministerio a otro sino quedarse en un ministerio. Dios a través de la impartición va a desbloquear el ministerio que carga a esa persona y esa persona cuando se ha desbloqueado será multiplicada al cuerpo de Cristo para poder entonces invadir y llenar toda la tierra de otra manera, simplemente estamos aquí, después estamos allá, después estamos allá y nadie tiene la oportunidad de meter la llave profética y abrir lo que Dios depositó en nosotros. Por lo tanto, Pablo quiso ir a verlos y que hizo? Satanás no lo impidió. Entonces Satanás mismo, oiga esto, no fue un demonio. Come on, somebody. No fue un demonio, ¿quién fue? El mismo diablo. Paró a Satanás para que no impartiera en ellos el don El enemigo odia esto déjeme despertarlo con algo en esta noche Amén okay. Escuche bien hay espíritus que no han muerto Hay espíritus antiguos que todavía están operando y funcionando aún en este tiempo uno de ellos se llama Jezabel, la Jezabel murió físicamente pero el espíritu jezabélico usted lo encuentra aún en el apocalipsis. Todavía está operando ese espíritu en la tierra, está conmigo en esta hora. Entonces cuando yo miro esto yo quiero que usted note algo muy importante. Jezabel odia lo profético, hemos platicado de esto, Jezabel odia lo profético. Hemos visto a estos enemigos, Corea, Absalón, Zambalat, Tobías, espíritus, Moloch, espíritus que están asignados a diferentes partes del cuerpo de Cristo. Jezabel está asignada a lo profético, odia lo profético. ¿Por qué odia lo profético? Primera de Reyes, 18,40. Apúntelo, por favor. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 40.
1: Entonces Elías les dijo, prender a los profetas de Baal. Para que no escape ninguno y ellos los Prendieron y los llevó Elías al arroyo De Sison y allí los degolló,
0: Ahí los Que Ayúdeme. ¿Qué hizo Elías les dio Cuello, él es el que inventó esto así Les dijo Elías degolló a los falsos profetas de Baal y qué hizo Jezabel se enojó Jezabel Hermano viene y dice en primera de reyes capítulo 19 verso 2 al 3 escríbalo por favor primera de reyes capítulo 19 verso 2 al 3 dice de la siguiente manera
1: Entonces Jezabel mandó un mensajero a decirle a Elías si tú eres Elías yo soy Jezabel y que los dioses me castiguen duramente si mañana a esta hora no he hecho contigo lo mismo que tú hiciste con esos profetas
0: Mira lo que está diciendo es tremendo mira este espíritu Jezabelico. ¿Qué dijo tú eres Elías yo soy Jezabel le dijo vamos a ver y que los dioses me castiguen y aún me añaden si mañana diga conmigo si mañana no hago lo mismo contigo así como tú lo hiciste con mis profetas en otras palabras lo que está diciendo es vamos a ver si yo no te quito la cabeza también le quitó la cabeza no, ahí no le quitó la cabeza. Pero ella está haciendo un decreto espiritual. Ella dijo, vamos a ver si mañana, diga conmigo mañana, un día para Dios son mil años. Pasaron mil años. ¿Y sabe quién apareció? Juan el Bautista. Operando con el espíritu de Elías. ¿Y sabe quién se le metió a la esposa de Herodes? Jezabel. Dios mío y la hija de Herodes Herodías bailaba delante de Herodes en su cumpleaños y el Espíritu Espíritu que gobernaba a Jezabel la literal que manipulaba al esposo llamado Acab, vino y manipuló La situación también del esposo llamado Herodes y que hizo pídeme lo que quieras dijo Herodes y sabe qué hizo ella dijo dame la cabeza de Juan el Bautista y sabe qué sucedió la Biblia dice que Él ella pidió la cabeza del Juan el Bautista porque porque Jezabel la había pedido este espíritu odia lo profético y que sucedió le quitaron la cabeza a Juan el Bautista que operaba con el espíritu de Elías Jesus. Alguien no me está oyendo en esta hora no, 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 no usted se me está durmiendo y no sé si hayan aquí Aquí en, en línea que está conmigo empuja a tu vecino y dile esto se va a poner tremendo porque cuando el espíritu viene detrás de lo profético y te descuidas te van a quitar la cabeza. Tú tienes que entender que ella dijo hace mil años antes mañana a estas horas voy a quitarte la cabeza. Elías pensó que estaban hablando de él pero estaba hablando del espíritu profético que cargaba. Cuando ese espíritu profético lo cargó Juan el Bautista un día después mil años después. De repente qué sucede le quitan la cabeza porque el espíritu. De Jezabel seguía vivo Dios mío empuja a tu vecino y dile Dios va a ser algo poderoso Dile, dile, dile Dios va a ser algo poderoso y ningún demonio ni Jezabel va a poder venir En contra de lo profético vamos declárenlo profetícelo Ningún demonio ninguna bruja ningún Jezabel ningún agüero va a poder venir a robarme lo que Dios está haciendo Ni hoy ni mañana ni pasado mañana lo que Dios habló se va a cumplir Lo profético es poderoso y vamos a operar en lo profético Me da permiso acaba de ver algo en el espíritu vi que alguien está colaborando con Jezabel Alguien está colaborando con lástima y eso le está dando la luz verde a Jezabel a que venga a destruirte. Pero hoy en el nombre de Jesús ese espíritu se tiene que ir. Ese espíritu se va a debilitar en tu casa, en tu familia y en todo lo que pertenece a lo profético de tu vida. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Escuche esto cuando yo miro esto entonces me doy cuenta aquí entra otro tema de que hay una guerra en contra de lo profético. Cuando tú, cuando un profeta suelta una palabra profética Hay cinco cosas que van a ocurrir, cinco cosas apúntelo Cinco personas que están involucradas en esa palabra profética Cinco personas, uno Dios mismo de él viene la palabra De él viene la bendición, dos el profeta que la suelta El profeta que la suelta, entonces primero Dios Segundo el, 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 el que el, el, el profeta que la suelta Número tres, el, el recipiente que la recibe la persona que recibe esa palabra profética Número cuatro, el ángel que está asignado a ayudarte a cumplir esa asignación profética Y número cinco, el demonio que también está asignado a cancelar esa profecía Eso tú lo tienes que saber Sabe qué le dijo Pablo a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 1 verso 18 esta comisión te doy Timoteo hijo Timoteo conforme a las profecías que hice en cuanto a ti dice pelea por ellas en otras palabras hay espíritus que te quieren cancelar la bendición pelea por ellas la Jezabel está allí el demonio asignado Está allí Satanás impidiendo la impartición Hay muchas cosas que están pasando para Que tus profecías no se cumplan no te des Por vencido no digas pues ya ni modo Los dichos latinos pues ya que no como Que pues ya que pelea por ellas Pablo Después le dice aviva el fuego del don que está sobre ti cuando dicen amén Ok ahora sí vamos a entrar a la primera Impartición Dios mío Seguimos Primera impartición se la voy a dar Escríbala Impartición por asociación El otro día estábamos hablando de esto Y hoy vamos a mirar un poquito más amén Impartición por asociación Asociado a la visión Asociado a mi padre espiritual Asociado a mi autoridad espiritual Asociado a mi líder Asociado cuando hay una asociación Va a haber una impartición Incluso, incluso me da permiso No tienes que ser ni cristiano Para experimentar este principio Porque dime con quién andas Impartición por asociación pero en el reino opera esto de una forma muy maravillosa, muy especial. Y vamos a verla en esta noche. ¿Cuánto dicen amén? Ok, ¿qué es impartición? Vamos a definir primero esto. Amén. Vamos a definir primero esto. La impartición es cuando yo le doy a alguien acceso a caminar poco a poco en la dimensión donde yo opero. Me estoy poniendo a mí de ejemplo. Esto puede también ser con usted, puede ser con un líder, con un pastor, con un profeta, con un apóstol, con un evangelista, con un maestro, con cualquiera. Cuando hay una impartición, la impartición es prácticamente darle a alguien acceso a caminar poco a poco. Acuérdese, es impartición, impartición no es una vez, impartición son varias veces. Una impartición es darle acceso a caminar poco a poco en la dimensión donde tú operas. En la dimensión donde yo opero, ¿Cuánto dicen amén Ahora cuando usted mira segunda de Reyes capítulo 2 Escríbalo verso 9 al verso 10 Voy a pedirle a mi esposa que lo lea Yo quiero que usted capture en estos versos La impartición que se está llevando a cabo Amén Segunda de Reyes capítulo 2 verso 9 al verso 10
1: Cuando habían pasado el día dijo a Eliseo Pide lo que quieras que hago por, que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Mm. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Mm. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando impartición he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, Apartó a los dos y el día subió al cielo en un torbellino
0: Note esto aquí dice Que Eliseo pedía una doble porción de qué, de su espíritu O sea lo que está diciendo es que quiero una impartición tuya No le está pidiendo una casa no le está pidiendo un caballo le Está pidiendo una impartición de su espíritu amén Entonces dice si tú caminas conmigo y me miras cuando yo me vaya entonces lo vas a recibir dice el verso 11 aconteció que yendo ellos y hablando sabe lo que estaban haciendo estaba impartiendo Elías iban caminando iba impartiéndole iba impartiéndole iba impartiéndole la impartición cuántos años seis meses ya quiero correr un año ya quiero correr más de 10 años estuvo Eliseo caminando con él. Recibiendo impartición de Elías. Esto es impresionante. Entonces cuando recibe la impartición. Fue cuando se aparece el carro de fuego. Con caballos de fuego. Y los apartó a los dos. Okay. Entonces yo quiero que usted vea. Escuche bien lo que le voy a decir. Porque aquí es donde empieza la cosa a fallar. Dentro de las iglesias. Amén. Y yo no lo digo amados. En veces. Uno es difícil que uno lo predique porque uno dice ah, lo está diciendo por su beneficio no para nada yo no tengo ningún beneficio usted sabe que si el Señor me manda ahorita para abrir una iglesia en, en México ahí por Cancún ah, no se crea eh, en otro lugar nos vamos rapidito porque trabajamos para el reino y me lo llevo usted también amén no es por nuestro beneficio para nada pero esta es la falla la falla grande que existe. La impartición es para gente leal La impartición es para gente comprometida La impartición no es para rebeldes La impartición no es para gente que tiene su agenda escondida Y quiere usar un ministerio como trampolín para lo de ellos La impartición ¿Sabe qué hizo Samuel? Quiso impartir a siete equivocados y que hacía el aceite Se resistía el aceite no caía porque la Impartición aunque yo la quiera hacer a Alguien equivocado no fluye Porque la impartición es para gente amado Hermano que está recibiendo impartición Continua escuche bien lo que le voy a Decir porque la impartición te llega a Otra etapa te lleva a la replicación Impartición se convierte en replicación. Mi carro, amado hermano, no funciona si no voy a la pompa de gasolina y le echo, le imparto gasolina, combustible, nafta para los hermanos de allá de, de Uruguay. Aleluya. E, e, entonces, mi camioneta necesita combustible para que yo lo imparte a la camioneta diariamente. La impartición tiene que ser diaria, diaria. ¿Por qué? Cuando se acaba otra impartición, cuando se acaba otra impartición Algunos como nosotros llega medio tanque a impartición para qué me espero hasta que se acabe Está conmigo después estamos tirando patadas de ahogado ayúdeme pastor no métase <ríe> Amén entonces la impartición es importante ahora si yo no le imparto a esa camioneta Esa camioneta va a funcionar con un tanque lleno muy bonito Va a caminar, va a correr muy bonito, pero poco a poco se la va a ir acabando esa impartición. ¿Por qué? Porque la impartición tiene que ser continua. Continua el problema grande amados hermanos Con las personas que muchas veces no Entienden esto es de que reciben impartición Reciben impartición y funcionan operan se Mueven en el don se mueven en lo, en lo profético Se mueven en el llamado hermano hacen y Deshacen predican pero cuando se Desconectan de la impartición yo lo he Visto personalmente con mis propios ojos Muchísimas veces que se empiezan a ir Para abajo, para abajo, para abajo, para Abajo para abajo hasta que ya no funcionó nada porque porque no es amado hermano lo que nosotros Podemos hacer por nuestra propia fuerza es el principio del reino que requiere imparticiones Timoteo aviva el don vuelve a impartir Dentro del don el fuego que antes tú tenías con la imposición de mis propias manos dice allí Pablo a los romanos quiero ir a impartirles muy pronto quiero verlos que le dijo a la iglesia de Tesalónica voy quiero deseo verles para impartirles un don pero Satanás me lo ha impedido la impartición es bastante importante y bastante poderosa escuche bien cuando la impartición se termina la persona se da cuenta que está metida en problemas eso le pasó a Saúl, Saúl recibió impartición de Samuel pero no se volvió a esa impartición en replicación está conmigo cuando tú miras a Eliseo y a Elías, Elías le impartía le impartía, le impartía hasta que la Impartición se volvió en una replicación He was replicated, era igualito a aquel Que recibía de, de parte de él pero con Saúl Y Samuel no sucedió eso el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y cuando quiso Recibir otra impartición Samuel ya estaba Muerto y se dio cuenta que ya ni Dios le Hablaba y sabe que hizo cuando no recibes impartición y ya Dios no te habla te Vas a lo, a, a lo, al mundo de las tinieblas para tratar de ver si Dios te puede hablar de esa forma y fue a buscar a la bruja de Endor para buscar a Samuel para volverlo a regresar para darle otra impartición de lo que tenía que hacer porque se dio cuenta que mientras lo tenía no recibió la replicación en, no sé si alguien me está escuchando en esta hora por eso usted necesita entender amado hermano que esto es importante para cada uno de nosotros la impartición hermano Necesita una replicación llevarse a cabo en nuestra vida Escuche bien lo que sucede en la, en la clásica iglesia latina Me da permiso no se va a enojar ni ofender conmigo no yo sé que no pero ahí le va de todos modos Recibimos impartición aquí recibimos impartición Allá recibimos impartición allá recibimos impartición Allá de pronto nadie sabe quién es usted porque su Identidad no hay un hombre que lo pueda desbloquear Porque todos están impartiendo y es una mezcla de Muchos ministerios no me está oyendo yo sé está bien No hay problema pero tú necesitas entender que esto Es lo que sucede en las iglesias latinas es la clase de pronto recibes impartición, te sientes bien, te vas a un retiro y regresas con ideas raras que no se practican aquí en casa. ¿Por qué? Porque ahora alguien te dijo algo que en tu casa nadie nunca te dijo, y lo que pasa con la impartición es esto. I feel like preaching now. Lo que pasa con la impartición es esto: que cuando recibes una impartición aquí y vas a otro lado, te vaceas para que otro te llene. Y Dios nunca puede mantenerte lleno, porque la impartición. Te lleva a la replicación. Ay, Me da permiso. Enséñame Biblia, pastor. Ok, le voy a dar Biblia. Claro, claro que sí. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Escucha esto: Abraham y los 70. Come on, somebody. Abraham y los 70. Antes de meterme ahí escuche esto porque esto es súper mega ultra importante entender. Ah Moisés perdón, perdón, perdón sí y los 70 esto es súper mega ultra importante. Lo pude haber acomodado Abraham y los 318 pero no vamos a, vamos a ver a Moisés. Quiero que usted sepa que. Lo encuentro un poco, un poco así como rompiendo, amados, la brecha. Porque porque esto no se predica en las iglesias latinas, amén. Pero es Biblia, son principios principio de reino y nos van a hacer avanzar. Whoever you sit under, you will become. ¿Cómo digo eso en español? Debajo de cualquiera que tú te sientes es a quien tú te vas a convertir. ¿Ok? Entonces esa unción eventualmente va a operar en ti full time Por eso yo le doy gracias a Dios por mi apóstol Carlos Barranco, aleluya Y todo lo que caen sobre esta casa igual, amén Ahora escucha esto, pero, diga conmigo pero Y aquí es donde yo le voy a dar un principio muy importante en lo que es lo profético Muy importante amados, esto es su apóstol, su pastor lo ha practicado y aún más ahora en este tiempo. Amén. Dios nunca te hablará más allá del desarrollo de tu espíritu. Tienes que escuchar eso. Dios, estamos, es una clase profética. Está conmigo. Dios nunca te hablará más allá de lo que has logrado desarrollar tu espíritu. Esto es muy, muy importante. Si tú no le das tiempo a que se desarrolle tu espíritu y a escuchar la voz de Dios. Dios no te puede hablar más allá del desarrollo de tu espíritu. Si tú solamente puedes orar, puedes orar 10 minutos Dios solamente te puede hablar 10 minutos. Si Dios te habla una hora y tu, y tu espíritu solo está capacitado a recibir 10 minutos. Te puede matar Dios con su propia palabra puedes morir porque su palabra es muy poderosa y no puede porque cree que Jesús les decía tengo mucho que decirles pero no tienen la capacidad de recibirlo porque no podéis orar ni siquiera una hora. Entonces hay palabra, hay revelación, hay cosas proféticas que no pueden ser impartidas Cuando el espíritu de un hombre no ha sido desarrollado y crecido más de lo que requiere esa palabra Está conmigo en esta hora entonces cuando tú miras a Moisés perdóname hace rato dije Abraham Pero es Moisés cuando tú miras a Moisés tú te vas a dar cuenta amado hermano, amada hermana que Moisés amado hermano tenía una capacidad impresionante de oír la voz de Dios Moisés era un hombre que cuando subía al monte subía a la esfera de la revelación ¡Tú! El dedo de Dios venía las tablas eran escritas por el dedo de Dios Dios le revelaba las espaldas veía la gloria Amado hermano cuando bajaba Moisés ¿cómo bajaba Tenían que ponerle un velo en el rostro Moisés, ¿Por qué? porque brillaba era iluminado su Rostro no por lo de afuera sino por lo que Su espíritu había experimentado su espíritu Estaba tan hermano magnificado y crecido En Dios que brillaba su espíritu y le salía Por los poros de la cara este hombre se movía en una dimensión espiritual poderosísima y qué sucedió amado hermano cuando vino el Señor y le dijo mira estás haciendo mucho necesito que. Que vengas para acá porque voy a tomar de tu espíritu. Cuál espíritu el que se magnificó el que tuvo experiencias el que ya está estirado crecido. Necesito tomar una porción y meterlo en 70 hombres llamaron a 70 hombres 7-0 y le pusieron un cachito del espíritu de Moisés en cada hombre uf, 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 en 70 hombres y sabe que dice la Biblia que hicieron. Profetizaron empezaron a profetizar ni Siquiera fueron a la escuela bíblica no Fueron hermano a la universidad no se Metieron a orar tres horas sabe qué Sucedió Lo, la impartición de un hombre que Había sido estirado hermano que había Crecido en la presencia de Dios cuando Impartió eso en la vida de otro hombre Aquel que no profetizaba empezó a Profetizar y dice que profetizaban y no Paraban de profetizar una impartición por asociación cuando tú caminas con un hombre de Dios algo se te tiene que pegar No, no me está oyendo algo se te tiene que pegar yo me gozaba porque estábamos aquí ministrando. Un domingo y esa ministración fue tan poderosa. Pero después en la noche me mandan un mensaje. Por Instagram y, y empiezo a oír fue un audio. Oigo el mensaje de Instagram y es una hermana. Que estuvo aquí cuando se fueron hermano. La hija ya iba muy ministrada y hubo una manifestación. De demonios en la carretera de un freeway. No sé cuál era ella se tuvo que hacer a un lado. Y dice que se acordó como su apóstol. Echa fuera demonios y le puso la mano a la hija Y le dijo suéltala ahora mismo sé libre y su hija Fue liberada en el lado de la carretera ¿por qué? Porque cuando caminas con alguien que opera en el Espíritu tú también tienes que operar en el Espíritu por eso uno tiene que por eso hay que Tener cuidado que pide uno Pero esto amado hermano es la impartición por Revelación Alguien grite conmigo amén, Moisés daba Tiempo para oír la voz de Dios, vamos más Profundo, aleluya Daba tiempo para oír la voz de Dios, esto Me, esto me sacudió amado, por qué porque cuando Moisés da tiempo para Oír la voz de Dios allí recibe Revelaciones, ahí Dios le habla, ahí tiene Experiencias sobrenaturales en esa esfera De la revelación y hay una esfera de la Revelación a donde Dios nos quiere llevar A todos, ¿Qué le dije que era, era como que Cuando uno abre una cortina y que hace Uno, mete la cabeza y uno mira y eso va a pasar y viene esta, esa bendición y viene el enemigo pero allí en esa esfera de revelación ya lo cancelaste y se produjo y eran bendiciones y Dios está haciendo cosas gloriosas. Pero hay unos hermanos, escuchen lo que le voy a decir hay unos como Juan que no asomaban la cabeza hay unos como Juan que se metían completamente a la esfera de la revelación. Está listo para, para recibir lo que le voy a dar yo quiero que usted vea cómo funciona esta esfera de revelación. Vaya conmigo por favor Apocalipsis capítulo 10 verso 11 Capítulo 1 perdón verso 10 al verso 12 Apocalipsis capítulo 1 verso 10 al verso 12 Mire esto alguien está en línea todavía diga amén Ponga ahí un fuego, ponga ahí una aleluya, ponga ahí un algo Amén no pare de alabar al Señor Mire esta esfera de revelación tan poderosa Ready honey vamos
1: yo estaba en el Espíritu en el día ¿Dónde del estaba? Señor. ¿Cuándo? El séptimo día. Y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que des y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la odisea y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro
0: Ok vamos a leerlo otra vez más despacio ponga mucha atención vamos
1: Yo estaba en el espíritu en el día del Señor el séptimo día y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta mm. ¿Qué decía? Mm -hmm. Yo soy el alfa y la omega.
0: Dios mío.
1: El el primero y el último. Escribe en un libro mm -hmm. lo que ves mm -hmm. y envíalo ah. a las siete iglesias ¿A que quién? están...
0: Ok, sigamos leyendo.
1: Que están en Asia. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo.
0: Me volví para ver la voz que hablaba conmigo. ¿Qué más?
1: Y vuelto vi siete candeleros de oro.
0: Escuche y ponga mucha atención. Juan estaba en el espíritu. En la esfera de la revelación. Parado en el qué? En el día del Señor. Otra versión dice que. En el séptimo día. El séptimo día es el día del Señor. Déjeme ponerme acá. Oye, mire esto. Está parado en la esfera de la revelación. En el espíritu. Y está parado en un día particular. Que es el séptimo día. El día del Señor. ¿Sabe cuál es el séptimo día? El día del Señor. Cuando ya se acabó todo. Cuando está todo descansando. Y está parado en el séptimo día. Y oí una voz como de trompeta atrás de mí se volteó está parado en el séptimo día pero ahora está viendo en el espíritu el día sexto y está viendo el día seis que, el, que la voz de trompeta que está ocurriendo allá es algo que está a punto de ocurrir en el arrebatamiento de la iglesia y él está en el séptimo día viendo el día 6 y Dios le habla y le dice escribe a las iglesias a las iglesias que Todavía están en el sexto día porque la trompeta la voz De Dios como trompeta de arcángel está a punto de Sonar escríbelo y él está en el espíritu en la dimensión del séptimo día viendo hacia el día sexto lo que está ocurriendo y está recibiendo revelaciones se voltea y mira la otra dimensión y Dios le está hablando acerca de lo que está pasando y lo que está a punto de ocurrir en las siete iglesias que están en la tierra. La dimensión en el espíritu pero me llama la atención y me vuela la tapa esto de que aunque él está en el séptimo día. En el espíritu en la esfera de la revelación el capítulo 4 me habla y me dice que Dios de repente en la esfera del espíritu pastor se le aparece una puerta arriba y la puerta arriba es una puerta abierta y oye una voz que le dice sube eso quiere decir que en la esfera del espíritu hay dimensiones y en esas Dimensiones hay más dimensiones y en esas dimensiones Hay más dimensiones a la cual tú puedes ir penetrando Y moviéndote cuando estás caminando en el espíritu y Dios le revela cosas en, por eso cuando yo Veo a alguien que dice pues yo ahora cinco minutos Quiero ver la gloria de Dios cuando se puede ver así Dios dice tienes que entrar en una esfera donde pueda Revelarte cosas y poder meterte y introducirte en Dimensión a dimensión para poder entender Hermano que en esas esferas hay puertas Aún que se abren Está muy callado yo me gozo Porque Dios te mete en una revelación Para poder entender cosas amado hermano Que en lo natural jamás se pueden comprender Entonces estas dimensiones son las que Dios está revelando en la esfera del Espíritu está conmigo en esta hora Cuando yo empiezo a mirar esto empiezo a darme cuenta amado hermano que esta impartición Profética por asociación se puede llevar a cabo cuando yo miro esto mire lo que dijo Pablo a la iglesia de los Corintios 1 Corintios capítulo 16 verso 10 no, Solamente se lo voy a decir rápido Ya llevamos una hora y media Gloria a Dios Si alguien quiere que le sigamos Diga sígale pastor Si no ya aterrizamos y nos vamos a comer Por eso amados escúchame bien Yo encuentro No sé cómo decirle Desesperantes poder mirar que el mundo de las tinieblas opera más fuerte que la misma iglesia Y la iglesia solamente a la vareda un y nos vamos para la casa y estuvo y, y cuando Dios quiere darnos experiencias sobrenaturales que de otra forma amados hermanos Si no nos metemos no se pueden dar amén Ok vamos a ir terminando porque ya, ya, ya es un poquito tarde pero vamos a ir terminando Timoteo fue igual a su padre Pablo porque recibió una impartición Saúl no profetizaba nada hasta que no llegó donde estaba la compañía de profetas Y ¿qué dice la Biblia empezó a profetizar impartición por asociación Me da permiso de veras me da permiso se va a ir ridículo, pero pues ya, ya aunque está serio, no importa, yo se lo voy a dar. Hasta el burro del profeta Balaam profetizó por asociación. Aunque usted diga que no. Profetizó. No solo profetizó, ¿sabe qué sucedió? Veía ángeles. ¿Sí o no? El burro veía el ángel. Y el profeta no lo veía. Porque era profeta, pero no vidente. Y el burro sí. <ríe> Dios mío. Y cuando Dios, tenemos el verso, amor, ahí. Vamos, vamos a leerlo. Yo quiero que usted lo escuche. Sí, números capítulo 22, verso 25 al, al verso 30. Gloria a Dios. Nos están diciendo que sigamos en línea.
1: Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam y él volvió a, azot a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam.
0: Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam. ¿Qué sigue?
1: Y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam, ¿Qué te he hecho? ¿Qué me has azotado estas tres veces? Y Balaam respondió al asna, Porque tú has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam, no soy yo tu asna Sobre mí has cabalgado Desde que tú me tienes hasta este día He acostumbrado a hacerlo así contigo Y él respondió no
0: Fíjese que este burro Esta asna Debido a que continuamente Operaba alrededor de lo profético Dios permitió Que esta asna Viera al ángel Le abrió la boca y hasta le profetizó a Balaam Es impresionante Le salvó la vida La unción ¿Dónde, ¿Dónde cae la unción? ¿Se recuerda? Hay tres cosas que cargan los huesos El ruaj, el viento Dos, el fuego Y número tres, la unción No lo predique aquí no creo que no, ok, tres cosas, Eclesiastés dice que el Rúa de Dios entra al vientre de la madre Que está siendo, for, que está formando a un bebé, a una criatura y el ruas de Dios entra a sus huesos Después el profeta dice ya no quiero hablar más en tu nombre, no quiero profetizar Pero he encontrado que hay un fuego en mis huesos, ya van dos Y número tres cuando muere el profeta Eliseo Está en la tumba, todo desaparece, carne, nariz, orejas, manos, todo se queda nomás los huesos ¿Y qué estaban los huesos? ungidos con la unción Entonces viento, fuego y aceite, unción Este burro le cayó la unción ¿Por qué digo eso? Porque dice la historia judía, yo no, la historia judía ni la Biblia Pero la historia judía dice que cuando Sansón peleó contra mil filisteos Dice que él se encontró el hueso La quijada de ese burro Y la unción que cargaba La quijada de ese burro Le ayudó a matar a mil filisteos Entonces si un burro puede obtener la unción Yo creo que también nosotros ¿Cuántos dicen amén ¿Cuántos dicen amén? Impartición por asociación Voy a terminar Porque podemos seguir todavía Todavía ni llegamos a la segunda Que es impartición por revelación Se, va, se, se, se van a enfriar los chiles rellenos Escuche esto ¿Qué necesito hacer? ¿Qué necesito hacer ya que me voy a ir? Apóstol ya y nos vamos a ir para la casa Y ya regresamos hasta el otro año a la universidad ¿Cuántos están gozando con esta universidad? ¿Sí? ¿Cuántos de los que están en línea les gustaría tener la extensión de la universidad Hasta donde estén? Amén, por fe ahí escuché que dijeron amén ¿Qué tengo que hacer? Bien fácil, vamos a hacer un paso, primer paso ¿Está listo? Un primer paso sería este uno de los profetas más maravillosos que existieron en este planeta tierra. Se llamó Samuel. Porque lo ataron al altar. Porque el altar lo reclamó. Y cuando él dormía junto al altar. Dios le introdujo su voz. Samuel. Samuel. Y Yo quiero que cada uno de nosotros. Si queremos empezar a operar. En esta dimensión profética más todavía Yo quiero invitarle a que vaya a un lugar de silencio Donde no haya ruido, no esté la televisión, no haya nada Allí métase con Dios y que su espíritu sea introducido a la voz Así como Samuel, Samuel, Samuel Dios estaba tratando de introducir su voz a Samuel y Samuel se levantaba y corría con quién? Con Elí. ¿Por qué corría con Elí? Porque la voz se oía como la de Elí. Impartición. La impartición de Elí hacia Samuel causó que la voz de Dios se escuchara como la de Samuel. La de Elí, perdón. Y corría con Elí. Entonces llega un momento en tu vida donde. Cuando Dios te va a usar en lo profético Dios introduce su voz. No en gritos Dios introduce su voz a ti para que la vayas conociendo. Empiezas a conocer la voz de Dios. Empiezas a escuchar la voz de Dios. Empiezas a decir wow Señor eres tú me estás diciendo que todo va a estar bien. Y viene una administración de paz sobre tu vida. Pero cuando Dios introdujo la voz a Samuel de allí ya no se le quitó. Quiero que entiendas que cuando regresemos esta noche, esta madrugada a casa Empecemos a orarle a Dios de cualquier situación que estemos pasando Y esperemos a escuchar la introducción de su voz Ahí empieza lo profético en la introducción de su voz La Biblia nos, nos, nos habla y nos enseña yo voy a terminar con esto Un principio muy importante y el principio es este lo voy a poner en lo práctico si yo le grito a mi esposa Y estamos de esta distancia yo le grito Eso solo revela que estamos en realidad Nosotros espiritualmente distanciados No estamos cerca Pero ya te dije que pasa en el espíritu No estamos unidos eso revela que estamos A la distancia los espíritus conocen Estos principios pero si yo la susurro Y ella sonríe eso simplemente está revelando que estamos cerca. Y Dios viene y primero te introduce su voz así. Él, Y empiezas a oír la voz de Dios y lo más suave y pasible es. Es porque está cerca de ti. Por eso Adán, Adán. Él se, se, se paniqueó, se asustó. Cuando dice la Biblia que la voz de Dios se paseaba en el huerto no Dios la voz de Dios y se asustó ¿por qué? Porque esa voz la escuchó de lejos reveló que tan distante estaba de él que el pecado los había Venido a separar por completo y se asustó y corrió y se tapó porque esa voz no estaba fuera estaba dentro de él y cuando pecó la voz se le salió Entonces amados hermanos Vamos a pedirle al Señor Que sea Él que nos hable Porque cuando Él introdujo su voz Lo hizo por una vez Una segunda vez Una tercera vez Y hay alguien que maneja Las llaves de tu próxima dimensión y sabe qué le dijo Elí? Mira, haz esto. Si no tiene él a alguien que le diga qué hacer, Samuel queda confundido, va a decir, es un demonio, me está hablando el chamuco. Pero qué le dijo Elí? No, es Dios el que te está hablando. Porque esa voz yo antes yo la escuchaba ya no la escucho. Yo reconozco lo que está pasando contigo muchacho. Dile, heme aquí Señor, háblame que aquí estoy. Y cuando esa voz se introdujo a la vida de Samuel. Desde ese momento Dios empieza a hablarle de todo. Lo que él iba a hacer en la casa de Elí. Y en toda la nación. Amados es la voz de Dios. La que quiere llevarnos a una dimensión. En la cual nunca hemos estado. Después seguimos con impartición por revelación. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos donde estamos. Usted que está en su casa. Que están lejos. Gracias por estar acá con nosotros. Padre gracias te damos en este tiempo. Levanta tus manos ahí donde te encuentras si puedes. Sé que tienes tu Biblia contigo y tus cuadernos. Pero vamos a decirle, Señor, gracias te doy. Porque en este tiempo, Señor, yo sé que vas a llevarnos más allá de donde hemos ido. Así como Abraham. ¿Dónde voy a ir, Señor? Tu camina. Yo te voy a decir dónde es. Al tercer día, Abraham vio el monte, el monte Moraya. Dios no le dijo es allí. Su espíritu lo percibió. Ya lo sabía, lo entendía La Biblia dice que Abraham era un profeta Dios le habló al, faris, al, al, al faraón y le dijo Devuelve esa mujer a ese hombre porque es profeta Dios mío porque cuando aprendes a oír la voz de Dios Dentro de ti se despiertan cosas. Empiezas a soñar diferente. Empiezas a conducirte diferente. Viene una convicción sobre tu vida. Caminas con autoridad. Caminas sabiendo. Con aseguranza. De que Dios está contigo. Estás seguro de tu llamado. Ya no dudas de Él. Operas Así como la impartición se te fue dando.